0: Sevgili İmiz Sabi Kumuş. Nasılsınız? Sevgili
1: Mustafa Can. Şahaneyiz vallahi sizleri sormalı.
0: Bil mukabele, Karşılıklı. Gayet iyiyiz. bir mukabelede nedir tam olarak emin değilim ama yerine <gülüyor> oturuyor bence kelime olarak. Karşılıklı. Karşılıklı. iyi, güzel. Doğru yerde kullanıyoruz o zaman. Hayatta uzun süreli en yüksek kalp kırıklığı yaşadığım esnaf kestanecilerdir arkadaşım. <gülüyor> Bugün kestane konuşacakmışız. Madem evet. fırsatım var bu maruzatımı dile getirmek istiyorum. Hayırdır inşallah. Bir kestaneyle alakalı sadece ve sadece iki beklentim var. Bir tanesi sıcak olması, ikincisi pişmiş olması.
1: <gülüyor>
0: Hiçbir kestaneciden bu ikisini birden halledebilenini görmedim. Çok kalp kırıklığı yaratıyor. Kestaneyi de severim bu arada gerçekten tadını. Yolda sokakta dışarıdan satın aldığım, ritmikle satın almayı istediğim bir malzemedir. Ama yani gerçekten kavga etme sınırına kadar gidiyoruz kestanecilerle. Ne yapacağız bir problemi belki videonun sonunda konuşuruz. Hadi gel şu kestanelerle tanışalım.
1: Tanışalım. Kış deyince... Aklımıza birçok şey geliyor. Hayvanlar, bitkiler, bizi kışı çağrıştıran birçok şey var. Ama en azından bizim topraklarımızda ki Avrupa'da, Amerika'da da yaygındır. Kış deyince hemen kestane gelmesi lazım akla gibi geliyor. E kokusuyla gerçekten evet tavlayıcı bir şey bitki. Kokusu o yemenin zevki yapabilirlerse... <gülüyor> kestaneci abilerimiz oldukça dikkat çekiyor ama ben birkaç kişiyle konuştum kestaneyi pişmiş kestaneyi yemenin dışında mesela kestane ağacı görmediğini iddia eden arkadaşlara <gülüyor> rastladım hani dedim nasıl olur bu dedik bari bugün kestaneyi konuşalım hep beraber kestane ağacını Türkiye'de yaşayan herkes görmüş müdür? ben gördüm biliyorum tabii ki de görmemesi şaşırtıcı şöyle şuradan başlayalım kestane ağacı bir familia yani içinde birçok tür içeriyor. Fagaseya dediğimiz bir familyanın bireylerinden bir tanesi. Türkçe isimlendirdiğimiz zaman kayıngiller diye geçiyor. Hani amcamgiller, kayıngiller o familia yani aileyi anlatıyor. Dünya üzerinde yaklaşık 16 tane türü var. Bunlardan en çok bilinen de 8 tane türü var. İşte Amerikan kestanesi, Avrupa kestanesi, Çin kestanesi, Japon kestanesi gibi yerel isimleriyle adlandırılıyor. Ama geçmişine baktığımız zaman, kültürel geçmişine baktığımız zaman kestane Anadolu'nun öz varlığı, öz çocuğu, neredeyse kestane kültürü Anadolu'da başlamış. İklimin uyduğu her yerde kestaneye ulaşmak mümkün. Ta Neolitik çağdan beri kestane Anadolu topraklarında yeniyor. Yani Neolitik çağ dediğim taş devri döneminde mağarada yaşayan abilerimiz, ablalarımız bile kestane yiyor ve onların üzerine anlatılarda bulunuyor. Şimdi bu kadar eski, kadim ve yerel olarak Anadolu'da çok yaygınlaşmış bir türü Görmemek biraz... Öyle ya da böyle Türkiye'de herkes bir kestane ağacını bir yerlerde görmüştür diyorsun. Tabii ki yakından incelemediğimiz veya hiç ilgimiz olmadığı zaman hani baktığımız ağacın kestane olup olmadığını ayırt edemediğimizde kestane görmemiş sayılıyoruz. Bir de tabii kestanenin bizim elimize ulaştığı
0: biçimiyle ağaçtaki formu birbirinden çok farklı ya. Yani, yani ağaçta da böyle daha dikenli ve başka bir, bir şey gibi görünüyor. Hani o yüzden de belki, belki aralarındaki bağlantıyı biz. kuramıyoruz. Ya kestane ile alakalı enteresan bir durum var. Mesela cevizi. Mesela fındığı. Sanayi tip bir üretimde, özellikle üretiyor ve sanayi tip bir üretimde ve tüketimde de kullanıyoruz. Evet. E, ve direkt karşılığı var ama mesela kestanenin böyle bir karşılığı yokmuş gibi. Daha çok ıhlamurda olduğu gibi. Doğadaki durumuna göre işte oradan faydalanıyoruz, alıyoruz. Hani birilerinin bahçesinde ya da bir yerlerde kestane ağaçları var ve onlardan ürün alıyor ama böyle... Hani sanayi tip, ben kestane ağacı ektim özellikle. işte kestane alacağım ve onları böyle
1: paketliyoruz, böyle yapıyoruz. Yok ya da yok denecek kadar az diye tahmin yani ediyorum. Yani yeni yeni başladı. Son birkaç on yıldır kestane plantasyonu çalışmaları yapılıyor. Özellikle Avrupa'nın orta kesimleri Anadolu, İran'a kadar hatta Japonya'ya kadar giden subtropik ılıman bölgelerde doğal yayılımı çok fazla. O yüzden doğadan toplanması veya işte kestane ormanları artık korulu oluşmuş yerlerden toplanması tercih ediliyor. Bir kere uzun ömürlü bir ağaç olduğu için bunun meyve veren hale gelinceye kadar beklemesi ekonomik olarak sanayi mantığıyla çok mümkün gözükmüyor. Bu birinci koşuldu. İkinci koşuldu. biraz da koşulu demeyeyim de ikinci yaklaşım şekli. Diğer tüm meyvelerden farklı olarak, birçok meyveden farklı olarak doğadan toplandığı için, plantasyonu yapısından sa da yani Sunni olarak üretilmesi yapılsa dahi mesela Sunni gübre kullanılmıyor işte ilaçlama yapılmıyor pestisit kullanılmıyor. Birçok sanayi üretiminde kullanılan, insan sağlığına zararlı olan şeyler yapılmıyor. Kullanılmıyor onun üzerinde. O yüzden mesela organik meyve denince ilk akla gelenlerden bir tanesi. Çünkü üzerinde hiçbir yapay bir şey yok. Yapay değil? bir şey yok. Hangilerinde var? Bizim yaşadığımız habitata yakın yaşayan ağaçlarda veya popülasyonlarda atmosferden kaynaklanan süprüntüler, çökelikler şeyler olabiliyor. Ama suni olarak insan yapımı kimyasal maddelerle büyütülmediği için bir de öyle bir tercih de var kestanede. Bir kere önce şeyi sorayım sana. Kestane niye bu kadar lezzetli? <gülüyor> kestane niye lezzetli? Daha önce de benzer konularda konuşmuştuk. Öncelikle kestane diye bizim yediğimiz şey bir meyvedir. Meyve herhangi bir çiçekli bitkide ovaryumdaki çekirdeğin veya işte yumurtaların bir polen tarafından döllenmesi sonucu oluşan zigotun etrafını kaplayan besin dokusu da oluşan şeydir meyve. Doğada meyvenin üretilme amacı aslında kestane de farklı olduğunu birazdan geleceğim. O meyvenin içindeki çekirdekleri bir yerden bir yere taşıyacak olan canlılara, hayvanlara verilen bir nevi rüşvettir. Ama mesela ceviz, fındık, kestane ağacın kendi tohumudur. O kestane çimlenerek şey oluşturur, ceviz ağacını oluşturur. Fındık tanesi çimlenerek fındık ağacını oluşturur. Şimdi böyle olduğu için oradaki biriken besin, içindeki cimnosperm dediğimiz, büyüdüğü zaman ağacı oluşturacak olan hücre grubunun kendisi fotosentez yapıncaya kadar kullanması gereken tüm besinleri ve mineralleri içeriyor. Biz de bu işte kestane ile tanıştığımız günden bu yana tohumunu yediğimiz birçok bitki vardır biliyorsun ve onları biz evcilleştirdik, onları kendimize yakın tuttuk Kestanede bunlardan bir tanesi, birçoğunu denedik. Ceviz lezzetli geldi, fındık lezzetli geldi, işte kestane lezzetli geldi ve onları öğünimize aldık. Hatta ve hatta. Bir adım daha ileriye gidersek özellikle Ortaçağ Avrupa'sında kıtlık olan dönemlerde tarımın oluşması için uygun mevsimlerin olmadığı insanların kıtlık çektiği dönemde yoğunluklu olarak kestane meyvesini un haline getirip kestane unu, kestane ekmeği yapmaya kadar gitmiştir. Köylü avam halkın temel besin şeylerinden bir tanesi olmuştur. Kaynaklarından bir tanesi olmuştur. Bize lezzetli gelmesi, biz yiyelim diye bitkinin ürettiği bir şey değil. Bizim milyonlarca tohumlu bitki içinden bizim diyetimize uygun. Bizi zehirlemeyen, midemizi bulandırmayan, gelişimizi sağlayan içinde yeterince besin veya mineral olduğunu keşfettiğimizi kendimize yakın tutmaktan kaynaklanıyor. Hani beyinde de bir şey vardır ya, daha önce de konuşmuştuk. Yedik, lezzetli, ölmüyoruz. Hmm. Hadi bunu bir daha yapalım. Onu etiketliyoruz bu lezzetli diye.
0: Şimdi yeni yeni işte bu kesane şekeri daha tatlıya yaklaştırarak kesanenin kendisine.
1: kesale böyle tatlı
0: tuzlu, tuzlu değildir ama... Tatlı ve şekerli olmayan kıvam arasındaki bir yerde durur dengeli. Ama onu daha böyle daha şekerli, çikolatalı vesaire formlarıyla beraber tüketiyoruz da. Yani o alana doğru genişliyormuş gibi. Bayılırım. Son 20 yıldır özellikle... <gülüyor> evet. Güzel keşiflerden bir tanesidir Bursa bu arada. Bursa yöresinde yapılan
1: evet. güzel keşiflerden bir tanesi. Türkiye'deki en çok kestenle üreticisi bölge aslında Aydın'dır. Aydın tarafında muazzam miktarlarda üretilir. Bursa'da da bu sanayi haline gelmiş artık. Oranın simgesi haline gelmiş. İyi ki de gelmiş yani. Peki normalde bu videolarda sormadığım
0: tarzda bir soru sorayım. Kestanenin iyisini ve lezzetlisini nasıl ayırt ederiz?
1: <gülüyor> Yere, <mu? gülüyor> yiyerek derim. Ya şimdi bizim Anadolu kestanesi dediğimiz kestane. Eğer türleri birbirine karıştırmıyorsan, arada bir karışıklık yoksa zaten lezzetlidir. Ama burada hani sokak jargonuyla, sokakta ben de... Kestanecilerden kestane alıp veya eve alıp yaptığımı farz edersek üzerindeki kabuğundaki parazit deliklerine bakmamız gerekiyor öncelikle. Eğer üzerinde bir veya birden fazla delik varsa birinki bir muhtemelen bir güve veya kelebek türü içine şeyleri bırakmış, yavruları bırakmış. Bu lezzetini de bozar, yenmesini de engeller. Ama bu parazitlerden uzak doğal haliyle yetişmiş Anadolu da yerel türü olan kestanenin olgunlaşma döneminde artık o dışındaki dikenli kabuk ayrılıyor ve içinden tohumu çıkıyor ya o genellikle üçlü çıkar oradan onlar dökülmeye yakın artık ağacın onu serbest bıraktığı dönemde toplanırsa çok da lezzetlidir. Evrimsel olarak arka planını kontrol ettiğimizde
0: kestane ağacı ile alakalı spesifik bir evrim öyküsü var mı?
1: Ee, yani üzerine çalışılan ağaçlardan bir tanesi çünkü ekonomik olarak ve kültürel olarak bizi çok etkilemiş fosil kayıtlarında özellikle polen kayıtlarında baktığınız zaman karbonifer çağına kadar yani günümüzden 150 milyon yıl öncesine kadar izi takip edilebiliyor özellikle karboniferde çiçekli bitkilerinde bir patlama şeklinde gelişmesiyle dünyaya yayılmasıyla kestaneyi de dünya sahnesinde görmeye başlıyoruz. Karbonifer dönemi herkesin de bildiği gibi 145-150 milyon yıl önce başlayıp 66 milyon yıl öncesine kadar olan süreye diyoruz. Orada o, o döneme kadar kestanenin polenlerini ve fosillerini takip edebiliyoruz. Bu 6 milyon yıl önceki büyük değişimden sonra soyunu devam ettiren ve kıtalara yayılan coğrafi izolasyondan dolayı da farklı bölgelerde farklı türlerle temsil edilen dünyanın en kalabalık türlerinden bir tanesine dönüşmüş. Dünyanın neresine gidersen git ister Japonya'ya ister Amerika'ya çesnat farklı türlerle Temsil edilmesine rağmen hem gıda olarak hem doğal yayılımı olarak hem kültürel dokuya etkisi olarak e, oldukça bizi değiştiren, bizim medeniyetimizin temel taşlarını, küçük harçlarını oluşturan bir bitki. Bu kestane ağacının altında uyunmaz. Evet ceviz ağacının altında uyunmaz. Kestane ağacının altında uyunmaz diye efsaneler vardır. Efsaneler var. vardır. Kayda nedir? O efsaneyi açıklamak için biraz zorlama şeyler Sebeplerinden bir tanesi biliyorsunuz bütün bitkiler fotosentez yaparlar. Ama havada güneş varsa fotosentez yapar, güneş yoksa normal bizim oksijenli solunum dediğimiz solunuma döner. Oksijenli solunum yaptığı zaman da türleri ağaçların türüne göre değişmekle beraber normalde oksijen salgılayan ağaçlar karbondioksit salgılamaya başlar. Bir de yüce çok yapraklı dev bir ağaçsan salgıladığın oksijen yakın çevrede karbondioksit miktarını Arttırabilir. Arttırabilir. Onun haricinde bazı bitkilerde özellikle ceviz gibi bitkilerde kendisini korumak için doğruluğundan çok emin değilim. Ama kendisini korumak için özellikle parazitlerden korunmak için bazı siyanürlü salgılar yaptığı itkilerde ediliyor. Kestane
0: ağacında da galiba bu dikenli yapısından kaynaklı kafana gözüne diken düşebilir. Yani olabilir.
1: Oluşturma defsaneler. Ya da. benim kafama düşmüşlüğü var ama hani öyle ortaçağ şövalye balyozu gibi şey yapmıyor. Şaşırtıyor sadece. Ne oluyor falan diye. Onun haricinde mesela benzer bir şeyde evde bakımını üstlendiğiniz, bakımını yaptığımız salon bitkilerinde yatak odasında bulundurulmasını çok Tercih etmezler. Hem polen salması alerji tetikleyebilir varsa hem de akşamları oksijen yerine karbondioksit saldığı için odadaki hava kalitesini düşürdüğü iddia ediliyor. Genel olarak hikayelerimize ya da öykülerimize
0: yansıyan bir tarafı var mı kestanede?
1: Kestanenin tabii ki bir kere dedim ya Neolitik dönemden beri yani günümüzden 15-20 bin yıl öncesinden daha eskiye giden kestane ile insanın bir arada yaşama şeyi var, birlikteliği var. Birçok yerde özellikle Amerika'da bildiğim kadarıyla yerli Amerikalıların efsanelerinde kutsallığı var, bir kutsiyet atfediyor. Çünkü hani biyolojiyle eşlersek bunu yoğun bir gıda takviyesi yapıyor. E, toplayıcılar için bulunmaz bir nimet. Tam ters tarafta Japonya'ya gittiğin zaman aynı şekilde bir kutsiyet atfediyorlar. Yani biraz da o eğer bir ekonomik değeri varsa konuyu bilmeyenlerin Ortama veya bitkiye veya canlıya zarar vermemesi için oluşturulan söylenceler. Bizim yaşadığımız topraklarda, Anadolu'da bunun efsaneleri Yunan mitolojilerine kadar geliyor. Tanrının meyvesi olarak adlandırıyorlar ve kaynağının ilk kestane'nin Olimpos'ta yani tahminimizce işte ulu dağ civarlarında bir yerde yeryüzüne indiği söyleniyor. Hatta kestane isminin bile her millet kendine göre değiştirmiş ama. Yunanistan yarımadasındaki bir şehirden Kastanya şehrinden aldığını söylüyorlar. Başka bir deyiş bizim özellikle Kuzey Anadolu'da çok yaygındır kestane ağacı. Kastamonu İlinin ismini ağaçtan aldığını veya ağacın ismini oradan aldığını söylüyorlar. Ve Gürcistan'da Kastanya diye bir kasaba var. İlk kestane orada keşfedilmiş adını oradan aldığını söylüyorlar. Herkes kendine doğru bir şey <gülüyor> çekiyor. <gülüyor> Biyolojik özelliklerinden bir tanesi o da çok enteresandır. Mesela dedik ki kestane çiçekli bir bitkidir. Ama kestane ağacının üzerinde iki türlü çiçek bulunur. Bir tanesi erkek çiçek, bir tanesi dişi çiçek. Erkek çiçek genellikle dişi çiçekten önce açar. Böyle salkımlar halindedir. Ceviz şeyi, kestane yapraklarının içinden böyle uzun salkımlar halinde gelir. Tabii bitkileri konuşurken üzerinde çok konuşuyoruz. Polenleme çiçeklerin döllenmesini hep böceklere atfediyoruz. Yoğunlukla da öyledir. Mesela kestane de bu ağırlıklı olarak rüzgar tarafından yapılır polenlenmesi. Önce E tabii mahalle sadece mahalledeki kızlarla ilişki kuruyorken abi. <gülüyor> <gülüyor> ya şeyi bile var. Hani ilişki kurduğu mesafe bile belli. Ölçmüşler 60 metre. Ha. 60 metreden ötesiyle şey yapmıyor, ilgilenmiyor. İlk 60 metrede olması gerekiyor. İlk erkek çiçekler açıyor. Çok güzel bir görüntüsü vardır. Yapraklarının arasından çıkan böyle uzun salkım şeklinde erkek çiçekler vardır. Dişi çiçekler erkek çiçeklerden sonra açar. Onlar daha böyle narin, daha zor görülen tiplerdedir. İçinde de yani ovaryum bölgesinde de çekirdekleri vardır. Ve çok hoş, çok güzel bir görüntüdür. Rüzgarla yayıldığı içinde bir kesten ağacın üremesini, yayılmasını istiyorsak bunu plantasyonla... Peki bu kendi içinde döllenerek
0: devam eden bir süreç mi? Yoksa mesela başka ağaçtan gelen... Başka ağaçtan gelen. Yani bu ağacın
1: erkek Yoğunlukla böyle arada tabii ki kendi içinde, de, kendi içinde oluyordur. de oluyordur ama sistem rüzgarla ilk 60 metredeki diğer kestane ağaçlarıyla döllenmesi için. Anladım. Yani buradaki erkek polenlerini başka ağacın dişisine
0: göndermeye çalışıyor. Başka ağaçtaki erkek polenler de bu ağacın dişisine göndermeye tabii.
1: çalışıyor. Karşılıklı kız alıp veriyorlar. Aynen öyle. Ama tabii ki arada mutlaka şey oluyordur. Kendi içinde. Kendi mi? içinde de oluyordur. Birçok bitkide hermafrodizm, çift cinsiyetlik vardır. Daha önce de konuştuğumuz gibi şey. ama şey spesifiktir yani başka bitkilerde de var da, kestanede çok net görürsün çiçeği herkes onu bizim bildiğimiz anlamda çiçek zanneder. Halbuki o erkek çiçektir sadece erkeklerden oluşur yanında böyle küçük küçük narin narin ha, dişi çiçek, çiçekleri vardır. Çiçek polenlerini aldıktan sonrasında döllenir e, bizim
0: bildiğimiz kestaneyi oluşturur. Tohumdur. Sonra o tohumu saçarak bir yerden bir yere giderek oralarda büyür. Bu çok uzak yerlere tohumu taşıtmak değil, kendi çevresinde
1: yeni ağaçlar üretmekle alakalı bir çaba o zaman. Niye böyle bir çabaya girmiş onu bilmiyoruz tabii. Anladım. Ama daha belli değil. Sen da bir ki, sen, işte. sen seçtin. Tabii biz insan kültürü olarak bazen karıştırıyoruz kestaneleri. Bağdat Caddesi'nde yürürken birçok kestane ağacı görmüşündür Ama şey derler... Dikkat etsenin bu at kestanesi. Ha evet öyle bir tanım var. At kestanesi ile kestane karıştırılır. At kestanesi kestaneler familyasından değildir. O bambaşka bir ağaçtır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde plante edilmiş, getirilmiş ve bilerek isteyerek birçok yere dikilmiştir. At kestanesi demelerinin sebebi de at kestanesinin tohumundaki bazı maddelerin at bakımında özellikle at sağlığında veterinerlikte kullanılması keşfedilmiş. Atlara yediriyorlarmış bunu özellikle soğuk algınlığı ve ciğer enfeksiyonlarında Aa. ona iyi geliyor. o yüzden yani o yüzden böyle de... hani böyle iri olduğu için at gibi lan bu falan değil bir şey değil yani hani bayağı
0: atlarda kullanılan bir şey var. Tabii çok yeni bilgi.
1: E hatta yani bizim konumuz değil ama e, evliya atlar vardır İstanbul'da. Belki atları bir gün konuşursak Onları da anlatırız. Evliya sayılan halk arasında kimse yanlış anlamasın. Atlar vardır. Mesela İstanbul için çok değerlidir. Onların sağlığı için kullanılmak üzere Osmanlı Sarayı tarafından seçilip plante edilmiş ve kullanılmıştır. O yüzden adı onun at kestanesidir. Değişikmiş. O bizim bildiğimiz kestane değil. Yani. Değil. Başka bir. O şey. acıdır zaten. Ben denedim. Yenecek gibi değil. <gülüyor> Öyle huylarım vardır mesela meş yapalamutu denemişliğim var, at kestanesi denemişliğim var. Bakıyorum yani bütün insanlık bunu ıskalamış olabilir belki ben. <gülüyor> <gülüyor> Ama daha bugüne kadar başarılı olamadım. Efendim teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. <gülüyor>